0: Tú estás aquí. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso Iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor Gracias Dios por tu misericordia Gracias mi Señor por la oportunidad de adorar tu nombre en tu casa Quisiera nos dejar en esta hora A alguien que se ha convertido en uno de los predicadores que está con nosotros durante el año No solo en una actividad de primicia Sino que durante el año El, el, el profeta Eric Fontanet Se ha convertido en alguien Que en esta casa trae bendición Así que yo quisiera dejarle en esta hora Para que él deje todo lo que Dios ha puesto en su corazón Y presente su amada esposa
1: Vamos Iglesia, denle ese aplauso más fuerte A Rey de Reyes y al Señor de señores, dile al que está aturado: afuera hace frío, pero yo estoy calientito aquí. Aleluya. Aquí hay fuego de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene frío, hermana? Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno poder estar con ustedes en este día. Amén. Bendecimos al Señor a los pastores por esta oportunidad. Amén. Este, estos días de primicia que sus pastores. Y la iglesia ha invertido a traer ministros que sé, que son de mucha bendición para esta iglesia y han recibido amen, amen. muchas palabras de Dios, amén. Eh, créame, hermano que hoy yo tengo un reto, tengo un reto porque tantos predicadores que han venido, amén, a predicar palabras y pues, y yo pues más o menos, si yo no llego a la palpa, usted no se va a, olvid se va a olvidar lo que yo predique, yo tengo que por lo menos llegar por lo menos a los tobillos de un bareto A los tobillos de un Harry Nieve <ríe> Y de todos estos ministros amigos míos Amén Yo sé que Dios le ha bendecido con muchas palabras Y de verdad yo creo que sus pastores merecen un aplauso Amén Por invertir en ustedes Por desear hacer todos estos días Yo sé que son muchos servicios Pero tranquilo Ya mismo se termina El domingo se culmina ¿Verdad? Yo sé que usted ha sido bendecido con toda esa palabra. Y pues hoy oh, yo ando muy bien acompañado, ando con mi amada esposa, amén, la pastora Bruni. Aleluya. Cumplimos 16 años, amén, este último septiembre. Yo digo que yo llevo 16 años cargando mi cruz, aleluya. Y ella dice, yo llevo 16 años criándote, aleluya. Los hombres no digan amén ahí. Aleluya, ¿qué parece si entramos en la palabra del Señor? Amén. Yo quiero hacerte reír para después darte el Pablo, así que tranquilo, vamos. <risa> Vaya conmigo al libro de Romanos, por favor, Romanos capítulo 4. Y vamos a leer ahí un versículo, Romanos capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 16. Amén. Y luego vamos a leer otras porciones bíblicas durante el mensaje, pero. Los hermanos técnicos no van a seguir en la pantalla. Amén. Romanos capítulo 4 y su versículo 16. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. 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 Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 4 y su versículo 16. Dice, por tanto, es por fe. Diga conmigo fe. fe. Para que sea por gracia, diga gracia. Gracias. A fin de que la promesa, diga promesa, promesa. se afirme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley Sino también para la que es de la fe de Abraham El cual es padre de todos nosotros Levante su mano derecha a Dios y oremos Padre gracias por tu presencia en este lugar Gracias por cada palabra, cada ministro Que ha venido a impartir sobre esta casa Y yo te pido Señor que yo pueda añadir a ese fundamento Que ellos han puesto en este lugar te damos gracias de antemano Señor por lo que tú has de hacer y hablar a nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén una vez más un aplauso fuerte al Señor ah, quiero hablar en esta noche bajo el tema cuando la primicia te procesa cuando la primicia te procesa ah, iglesia en esta porción bíblica que leímos nos habla de un hombre de la fe llamado Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, tanto que la Biblia dice que su fe fue tan fuerte que Dios consideró su fe y dice que le dio justicia simplemente por el creer. O sea que no hubo nada que Abraham tuvo que hacer para recibir justicia de Dios, sino solo creer en el Dios de esa justicia. El libro de Hebreos menciona su fe también y el libro de Romanos detalla su fe y el proceso que él tuvo que esperar para recibir el cumplimiento de su promesa. Mi pregunta tiene esta noche habrá gente aquí con promesa de Dios alguien dígame en este lugar pero Abraham tuvo que pasar por ciertos pasos para poder llegar a ser ese padre de la fe porque quiero que entiendas iglesia que nadie puede crecer en su fe si primero no es probado en su duda y hay momentos en tu vida donde Dios te va a probar para ver si en verdad tú crees lo que dice que tú crees vas a pasar momentos en tu vida para ver si todo lo que tú cantas en los cultos lo vas a creer cuando está pasando la prueba de tu alguien dice amén en este lugar Sí, porque a veces en la iglesia somos rápidos para decir amén, aleluya. Y cantamos todos los cánticos, y corremos por la iglesia hasta que pasamos por el momento de la prueba. Como que ahí se nos olvida los cánticos, se nos olvida las palabras, se nos olvida las promesas, se nos olvida las profecías. Pero nadie puede crecer en su fe si primero no es probado en su duda. Alguien dice amén en este lugar. Eso es que en medio de esa incertidumbre que pasamos. Dios va a probar nuestra inseguridad para ver si nuestra fe es más fuerte que nuestra duda. Tienes que entender algo iglesia y es que siempre habrán dos componentes espirituales en ti. Que van a estar luchando dentro de ti. Es la fe y la duda que siempre estarán en guerra dentro de tu espíritu. Yo sé que usted es espiritual y a usted ya le están creciendo las alas de ángeles Pero hay algunos de nosotros que a veces tenemos que luchar con la duda en nuestra vida Hay momentos cuando decimos yo creo pero ayuda mi incredulidad ah, Habrá gente honesta aquí hoy en este día que pueden decir como ese padre le dijo a Jesús yo creo pero ayuda mi incredulidad Porque tengo fe en la iglesia, tengo fe cuando escucho la música cristiana Pero cuando estoy pasando por el valle de la sombra de muerte es ahí donde tengo que activar el hombre de Alguien dice amén en este lugar es la fe y la duda que continuamente estarán en ti luchando para ver quién gana la batalla y vengo a decirte que tú tienes que asegurar que sea el hombre y la mujer de fe en ti que siempre gane la batalla de la duda y de la fe es lo que yo llamo la lucha de Abraham y Abraham Abraham el hombre que ya estaba anciano en edad. Abraham el que recibe la promesa de que iba a tener un hijo. Es el hombre Abraham que en los momentos de la dificultad. Quizás no creía que Dios iba a cumplir la promesa a través de él. Abraham pasó por su momento de duda. ¿Cómo yo sé eso? Porque entró en la esclava Agar. Y con ella tuvo un hijo tratando de fabricar la promesa de Dios en su vida. Pero lo que debes entender es que Dios no fa fabrica milagros, Dios crea milagros. A veces cometemos el error de intentar fabricar lo que Dios quiere crear. Alguien dice amén en este lugar. Es la lucha de Abraham y Abraham. Es la lucha de Saraí y Sara. Saraí la que se rió en la promesa de Dios. Saraí que cuando escuchó que decían que del vientre de ella iba a tener un hijo, ella se rió, dice la palabra pero luego se levantó Sara la que terminó dando a luz el hijo de la promesa o oh, alguien dice amén en este lugar es la lucha de Jacob e Israel Jacob el usurpador Jacob el que mentía Jacob el que robó la bendición Ah, pero cuando se encontró con el ángel de Jehová dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel o oh, alguien dice amén en este lugar lo que quiero decirte es que tú nunca te vas a quedar en esa etapa de duda sino que va a llegar un momento donde Dios te va a transicionar de Abraham a Abraham De Saraí a Sara De Jacob a Israel De Hadassah a Esther De Belsasar a Daniel De Simón a Pedro De Saulo a Pablo Y de Jesús a Cristo. Eres aplauso fuerte a Rey de Reyes Cada uno de los nombres que yo mencioné Era la misma persona Abraham y Abraham misma persona Saraí y Sara misma mujer Jacob y Israel mismo hombre Hadassah y Esther misma persona Bersasar y Daniel la misma persona Pero la Biblia nos muestra Dos personalidades o dos dispensaciones En su vida y caminar de fe De que no es pecado dudar El pecado es quedarte en la duda No es pecado ser tentado El pecado es caer en la tentación y lo que me gusta de Dios Es que Dios entiende todas tus debilidades Pero también entiende todas tus fuerzas Y a veces el error que cometemos Es que nos enfocamos y engrandecemos Nuestras debilidades y minimizamos Las fuerzas que Dios tiene en nosotros Vas a luchar con dos mentalidades Vas a luchar con dos sentimientos en tu vida Pero es la batalla de la fe que va a vencer en ti Alguien dice amén en este lugar Y Abraham tuvo que pasar por cinco etapas Para él poder cumplir el propósito de Dios Recibir la promesa Y por fin ser hallado como el padre de la fe Lo primero que Abraham tuvo que hacer Dice la palabra en Génesis 12 capítulo 1 Dice Jehová le dice a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que yo te mostraré Escucha esto, iglesia. Para Dios cumplir lo que quería hacer en la vida de Abraham, Dios necesitaba que él abandonara lo familiar. Dile al que está a tu lado, abandona lo cómodo. Le dijo a Abraham, Abraham necesito que abandones la parentela, que representa la familia que te rodea. Dios no le estaba diciendo a Abraham, Abraham. Deja tu familia que no sirve, vete para otro lugar. No, lo que estaba diciendo Abraham, necesito que te separe de esa gente que conoce tus debilidades pero no puede ver tu fuerza. Necesito que te separe de esa gente que como conocen quién tú eras, no pueden ver a dónde Dios te va a llevar. Abraham necesito que salga de tu parentera y de tu casa. Porque la gente de tu casa vieron tu desarrollo. Y usan tu pasado para limitar tu futuro. Abraham sal. Si tú sales de tu capítulo de comodidad. Te puedo meter en tu capítulo de fe. Poder recibir la promesa, dile que está a tu lado, es tiempo de salir, es tiempo, es tiempo de salir. Hay gente en tu círculo que solo están matando tu fe. Hay, hay gente y hay familiares y hay amistades que lo único que hacen, vamos, no me baje el micrófono ahora que estoy predicando bueno. Vamos, hay gente que están en tu círculo que no sirven sino para matar la fe que tú vienes cargando. Llegas el lunes al trabajo cargado de fe. Y te encuentras con un carnal Que después que tú le cuentas Todo lo que Dios te habló Y tú estás seguro Que eso fue para ti Y siempre estará esa lucha Dios le dice Necesito Abraham Que salga de tu parentela Sal de tu casa Sal de tu tierra Porque hay otra tierra Que yo te quiero entregar Si sales de tu casa Abraham Yo te revelo la tierra la casa es el lugar que te limita La casa es el lugar donde tú estás acostumbrado Tú estás tan acostumbrado de tu casa Que tú puedes apagar las luces y caminar sin ver Y no vas a tropezar Porque estás tan acostumbrado Oh aleluya Y muchas veces lo que limita Y lo que evita que pasemos a la próxima etapa de fe Es la costumbre Oh bendito sea el Señor La costumbre es el enemigo de la fe porque nos acostumbramos tanto a un nivel que ya no queremos creerle a Dios para cosas más grandes y Dios le dice a Abraham nunca podré cumplir el destino profético que tengo para ti Si no sales de la casa de comodidad, si no sales del lugar de la gente que no creen en tu futuro Porque han visto de donde Dios te ah, Alguien y dice amén en este lugar Yo creo que yo encontré una iglesia aquí hoy que va a decir yo voy a salir de la comodidad Yo voy a seguir de ese círculo de gente religiosa que solo quieren buscar mi adoración Y voy a caminar hacia la tierra que Dios para mí y mira lo que le dice dijo, Dios le dice a Abraham Abraham, si estás dispuesto de salir de tu palentera de tu casa te voy a revelar la tierra y le dijo y cuando lo hagas haré de ti nación grande oh, pero, pero porque no puede ser nación grande ahora No, porque estás en el lugar equivocado Dios nunca va a engrandecer comodidad Dios solo puede engrandecer fe bendito sea la gloria de Dios y haré de ti nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Estas promesas no llegaron a la vida de Abraham hasta que él tuvo dispuesto de salir de su comodidad. Y hay veces que es la comodidad que nos tiene detenido. Tenemos una ofrenda cómoda Me fue la gente aquí ahora Tenemos una adoración cómoda Tenemos una alabanza cómoda Mi alma daba la gloria de Dios oh, Pero Dios está buscando gente en esta noche Que dicen este es el año que yo salgo de la comodidad Si antes oraba media hora Ahora voy a orar una hora Si antes daba 10 dólares Ahora voy a dar 20 antes adoraba en una canción Ahora voy a adorar en toda, Porque quiero mostrarle a Dios Revelame la tierra que tiene oh, Alguien dice amén en este lugar Es tiempo de salir de aquello que ya no produce oh, ¿Por qué? Porque la razón por cual Dios le dice a Abraham que saliera de su casa y de su parentela en el capítulo 12 fue porque en el capítulo anterior el capítulo 11 ya su padre Tare había muerto y Dios no quiere que sigas viviendo en capítulos de recuerdos y relaciones que ya murieron Abraham sal del capítulo 11 y métete en el capítulo 12 de la fe para que tú veas cómo te voy a revelar tierra que nunca Ay, Dice amén en este lugar yo, yo estoy declarando sobre esta casa Que hay una tierra que Dios está a punto de revelar para esta casa hay, hay una propiedad que Dios está a punto de revelar a esta casa Pero vamos a tener que salir de la comodidad Para poder alcanzar la tierra que Dios tiene para alguien Dice amén en este lugar Bendito sea la gloria de Dios Sal de la comodidad de tu capítulo 11 Y entra en la fe de tu capítulo 12 Ahora mira lo que sucede iglesia Dios le dice a Abraham en versículo 1 Que le leí que dejara su palentera Dejara su casa verdad Pero mira lo que sucede en el versículo 4 Dice y se fue Abraham Se fue Abraham como Dios le dijo Mira cómo dice y se fue Abraham como Jehová le dijo verdad Ah, pero hay un I, diga conmigo, hay un I. Y Lot se fue con él. ¡Oh, bendito sea el Señor! ¿Qué problema? Porque Lot nunca fue parte del paquete de la promesa. Dios le dice a Abraham, sal de tu casa, sal de tu parentela, sal de la gente que conoce en tu pasado y por tanto no pueden ver. Futuro. Y se fue Abraham como Jehová le dijo Dice pero Lot fue con él oh. Qué problema iglesia Cuando nos conectamos a gente por pena Y no por propósito ¿Qué, qué, qué problema es cuando amarramos a gente a nuestro lado. Para que caminen con nosotros. Pero no eran parte del propósito de Dios para nuestra vida. Abraham te dije que te fueras solo. Abraham te dije que salieras de tu casa. Nadie te mandó a traer a Lot contigo. Y si vemos la historia de Abraham. Vemos que Lot termina siendo un aguijón en la vida de Abraham. Oh bendito sea el Señor Porque vemos que Abraham Tiene que rescatar a Lot Con 318 hombres Que eran siervos de su casa En una ocasión En otra ocasión Los pastores de Lot Entran en pleito Con los pastores de Abraham Y Lot es causa De división entre ellos Luego tiene que Abraham Otra vez Rescatar a Lot Y a su familia De la destrucción De Sodoma Y de Gomorra o sea que Lot termina siendo una carga en la vida de Abraham Y vale la pena mencionar iglesia en esta noche Que Lot en el hebreo significa velo Ay Dios mío velo, velo es algo que cubre tu cabeza y tus ojos Bendito sea la gloria de Dios por Abraham Llevarse a Lot termina con un velo sobre su visión y cuántas personas estarás cargando en tu vida por pena y no por propósito. Y lo que debes entender es que tu nueva tierra está sufriendo porque estás cargando un velo que está nublando tu visión. Y si no sueltas a lo, a lo largo tu visión terminarás sufriendo por él. Yo sé que LO es bueno, yo sé que LO es sumiso, yo sé que LO hace lo que se le manda a hacer, pero a esta próxima dimensión donde Dios quiere llevarte, LO es simplemente un velo que quiere nublar la visión que Dios tiene. Alguien dice amén en este lugar. Es tiempo de deshacernos de los velos en nuestra vida que no nos permita caminar. Lamentablemente así está mucha gente, adorando con un velo. Predicando con un velo, ofrendando con un velo, no ven hacia dónde van. Están haciendo todo por costumbre, pero no tienen una fresca visión de lo que Dios quiere hacer con ellos. Y no es hasta que tú remuevas los velos, porque el problema es que Dios no te va a remover a los, porque Leo Lucas nos mandó que. Y hay veces que queremos que Dios remueva gente de nuestra vida que Él nunca unió. Se me fue la gente aquí ahora. No esperes que Dios te diga Así te dice el Señor Tienes que dejar a los No, Dios va a decir, Yo nunca te mandé a unirte con Él Si tú lo metiste, tú lo sacas Alaba a Dios ahora ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Vamos, vamos El tiempo de remover el lot en tu vida Que está nublando tu visión A lo que Dios quiere entregarte ¿Alguien dice amén en este lugar? Oh, aleluya Déjame avanzar, déjame avanzar Mira lo que dice Génesis capítulo 13 14 y 15 Génesis 13, 14 y 15 le mostré que Dios le dijo en el 12 sal de tu casa de tu parentela Pero Abraham le da la buena idea de llevarse a Lot con él, que era un velo Que no podía ver lo que Dios quería darle Génesis capítulo 3 versículos 14 y 15 Mira lo que dice la palabra dice Jehová dijo a Abraham Oh aleluya Y Jehová dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él Oh Dios mío Voy a leer una vez más. Esa porción perdona, no solo di a los hermanos, pero escucha este versículo. Y Jehová dijo a Abraham, Génesis 13, 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, aquí Dios hablando. Dios habla a Abraham una vez más cuando dice, después que Lot se apartó de él. Porque Dios decía, en la última vez que le hablé a viejo, se llevó a Lot con él. Esta vez no le voy a hablar hasta que lo se vaya Ay Dios mío Cuántas palabras proféticas Están en el aire esperando Que tú te removas de la gente Que no serán parte de esa profecía Dice y a Dios le abrió a Abraham Cuando lo se apartó de él Cuando salió el que no era parte del propósito Cuando salió aquel que solo quería aprovecharse Cuando salió aquel que solo quería detenerte Fue entonces que Dios abrió su boca Y le habló a Abraham otra vez Dios sabía, si les hablo cuando está Lot, van a volver a Lot otra vez en la palabra y la promesa. Y mira lo que le dice Dios, Génesis 13, 14 y 15, después usted lo lee, después que Lot se apartó de él, mira lo que le dice Dios, Dios le dice, alza ahora tus ojos. Oh, ¿Por qué no pude alzar mis ojos antes? Porque antes tenía velo. Dios le dice alza ahora tus ojos escucha y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente porque toda tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre cuando Lot se apartó Dios le dijo ahora quitaste el velo ahora te voy a dar la tierra de todo lo que tú puedas ver a Jacob le dijo todo lo que tú pisares será alguien dice amén en este lugar a Josué todo lo que tú pises a Jacob esta tierra es tuya pero Abraham le dijo todo lo que tú ves será tierra tuya dile el que está a tu lado este es el año que Dios va a aclarar la visión en tu vida este es el año que tú vas a alzar la visión y tú vas a ver la promesa que Dios tiene para ti Dar ese aplauso fuerte al Rey de Reyes Cuando te desconectes De los que nublan tu visión Dios te dará a ti la tierra y tu descendencia Para siempre Mira lo que dice la palabra Lo segundo que hay que hacer es que entender Que el fracaso es parte del proceso Génesis 16:2. Dijo entonces Saraí a Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego pues que te llegas a mi sierva Quizá tendré hijos de ella Y atendió a Abraham al ruego de Saraí En el momento que Abraham atendió al ruego de Saraí Fue el momento que él comenzó a fracasar Porque él creía que él podía fabricar el milagro Cuando Dios quería crear un milagro A través del viento de su esposa Llamar a Sarai Pero debes entender que aún este, este error Si podíamos llamarlo Este fracaso de Abraham Todavía fue usado por Dios para cosas grandes. Porque nunca llegarás al éxito sin haber probado el fracaso primero. Nunca apreciarás el éxito si no has pasado por el fracaso primero. Alguien dice amén en este lugar. El fracaso, el fracaso no debe enojarte, iglesia. El fracaso debe ser el combustible que te impulsa a intentarlo de nuevo. Abraham tuvo que tener a Ismael para poder apreciar a Isaac cuando viniera. Porque tu fracaso es necesario para que reconozcas tu éxito cuando lo veas Alguien dice amén en este lugar Alguien dijo nunca permita que el éxito te suba a la cabeza Ni permita que el fracaso entre en tu corazón Si decides tú eres el que decides Si Ismael es tu final o Ismael es tu práctica Él vio a Ismael como fracaso pero Dios lo vio como práctica Alguien dice amén en este lugar Tú necesitas un Ismael. ¿Sabe por qué? Tú necesitas fracasar a veces. ¿Sabe por qué? Porque un día está José siendo vendido por sus hermanos en un pozo. Y le quitan el manto de colores. Le quitan la túnica. Y cuando él está en ese pozo seco, sin agua, a punto de morirse. ¿Sabe quién pasó por ahí? Una banda de ismaelitas. Ay. Ah, Ay, ay, ay. Y fue la banda de ismalitas Que estuvieron dispuestos De comprar a José Para sacarlo de su pozo Porque mientras unos te venden Dios tiene otro que te compra Me fue la gente aquí ahora Mientras unos te rechazan Dios tiene otro que te abren puerta. Mientras uno no creen en ti Dios tiene otro que pagarán Para sacarte de tu pozo oh, Pero sabe que dice la palabra que cuando llegó Isaac Ismael se tuvo que ir de la casa y yo estoy declarando sobre ti que este es el año que tú vas a votar a Ismael ¿Me que tú vas a sacar el fracaso de tu casa y permitir que sea el éxito que reine, que sea el éxito que herede en tu casa como fue Isaac porque los dos no pueden vivir juntos tiene que determinar quién será tu legado el éxito o el fracaso y Abraham tuvo que tomar la decisión de echar fuera el fracaso que él mismo un día había producido Número tres, estar dispuesto de dejar que Dios cambie tu nombre. Génesis 17.5 dice. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y cuando aceptes el propósito de Dios. Ya Dios no te llama de acuerdo a lo que eras. Él te llama de acuerdo a lo que serás. Todavía Abraham no era padre de muchedumbre de gente. Pero cuando Dios le... Imagínate la gente llamándolo. Abraham. Padre de muchedumbre de gente, ven acá. Y cada vez que llamaban a Abraham, estaban profetizando lo que él iba a hacer. Alguien dice amén en este lugar. En ese momento llegó un cambio de identidad para Abraham, porque Abraham tuvo que aceptar el cambio de identidad que Dios le estaba dando. Mientras Abraham estuviera en su vieja identidad, nunca iba a producir a un Isaac. Y cuando Dios le cambia el nombre a él, era para cambiarle la identidad, para que él comenzara a creer lo que Dios lo estaba llamando. O oh, alguien dice amén en este lugar. Y a veces somos nosotros que no aceptamos el llamado que Dios nos está entregando, pero tu propósito siempre será de acuerdo a tu. Tu identidad Tú no puedes ser más de la forma En cual tú te miras a ti mismo Dios tuvo que cambiar el nombre ¿Por qué? Porque como Abraham dio a luz a Ismael Pero como Abraham dio a luz a Isaac Porque tú solo reproduces lo que eres Están aquí dígame en. Enseñamos lo que sabemos Pero reproducimos lo que somos Como Abraham Dice la palabra que él dio a luz el hijo legítimo llamado Ismael, pero como Abraham dio a luz el hijo de la promesa, tienes que dejar que Dios cambie tu nombre, tienes que recibir un nuevo nombre porque el nombre determina tu función. Hay más te voy a decir esto. Yo sé cómo tú me miras de acuerdo a cómo tú me llamas. Punto. Yo sé cómo tú me ves de acuerdo a cómo tú me llamas. Si tú no entiendes la identidad de la persona Que Dios ha puesto delante de ti No vas a recibir los beneficios De lo que carga y porta esa persona Si simplemente ves a tus pastores como los hermanitos Hermano pastor, yo no sé hermano pastor ¿Es pastor o no es pastor? Es tu hermano en la fe pero es pastor A tú decir pastor, tú estás diciendo Yo me someto bajo tu autoridad Pastora, yo me someto bajo tu autoridad y a someterte bajo la autoridad de ellos Tú recibes los beneficios ¡Aleluya! Que Dios le entrega a ellos también Porque la gente te llama de acuerdo como te ve Alguien dice amén en este lugar Dios le cambia el nombre Número cuatro Aquí se va a poner la cosa difícil Número cuatro Tendrás que cortar lo que impida El nacimiento de tu promesa Estamos hablando del padre de la fe Estamos hablando del proceso que él tuvo que pasar Para poder ver la promesa de Dios en su vida Génesis 17, 11 y 12 Mira lo que le dice Dios Circuncidáis pues la carne de vuestro prepucio Diga conmigo, ay, 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 eso duele Y Cuando lo haga, esa será la señal del pacto Entre mí y vosotros Espérate Dios Abraham tiene 99 años y ahora tú le estás mandando a cortar la carne de su prepucio. Ay Dios mío. ¿Cuánto quiere más fe? <ríe> ¿Cuánto quieren ser padre y madre de la fe? Si Circuncidaréis pues la carne de... A los 99 años, Abraham tuvo que cortar la carne de su prepucio. La pregunta es por qué Dios manda a que se corte la carne de su prepucio y se circuncide. ¿sabe por qué? porque con la carne de prepucio fue lo que él usó para producir Ismael y Dios lo manda a circuncidarse escúchame porque si él no se circuncida hubiera producido otro Ismael y no el hijo de la promesa ay, 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 ay mira qué interesante es esto iglesia que Dios no circuncidó a Abraham no, no, no Abraham tuvo que circuncidarse él mismo bendito sea la gloria de Dios Ay 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 porque a veces estamos Y queremos que Dios corte cosas Que Él no va a cortar Se me fue la gente aquí ahora Hay cosas que tú vas a tener que cortar Hay, hay relaciones que tú vas a tener que cortar Hay conversaciones que tú vas a tener que cortar Hay amistades que tú vas a tener que cortar Dios no lo va a cortar por ti Circuncídate Abraham. ¿eh? Hay cosas que le tocan a Dios cortar Pero hay cosas que te tocan a ti a mí cortar Escucha esto para Abraham obtener La promesa Que Dios le había dado Él tuvo que estar dispuesto de cortar La área más sensitiva De su vida Lo que el hombre esconde Lo que más duele Pero a la misma vez da más provecho Me fue la gente aquí ahora Dios le dice a Abraham Córtate en el mismo lugar Que usaste para producir Tu fracaso pero ahora que te, cuando te circuncides Entonces va a estar útil Para dar a luz el hijo de la promesa Porque Ismael viene por la carne Pero Isaac vendrá por la promesa del Espíritu Alguien dice amén en este lugar Escucha esta parte Después Dios le dice a Abraham Ay, ay, ay Yo necesito aquí cinco hombres por favor Me voy Cinco hombres, necesito cinco hombres. Si tú no sabes si tú eres hombre, <ríe> ven, cinco hombres. Cinco, sin miedo. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. No, pero mírenme a mí. Ahí está. Dios le dice a Abraham: si circuncidas pues la carne de tu prepucio. Y después le dice Dios a Abraham: Y después que tú te circuncides a ti, circuncida a todos los varones en tu casa. De ocho días en adelante. Ay, ay, ay. Porque si querían estar en pacto con Abraham Tenían que sangrar como él Y el problema de muchos es que quieren entrar en pacto contigo Pero no quieren sangrar contigo Y Dios le dijo a Abraham tú vas a saber que son hijos de la casa Tú vas a saber que son hijos del pacto Porque estarán dispuestos de sangrar como tú sabes Alguien dice amén en este lugar Nótese que yo le dije a Abraham circuncídate a ti primero y luego lo circuncidas a ellos porque a veces el problema de muchos líderes es que son como los agentes de viaje enviando gente donde ellos nunca han ido me fue la gente aquí ahora cuando tú circuncides a Abraham a ti mismo entonces tú podrás circuncidar los hombres de la casa porque vas a poder conectarse con su dolor ¿Usted se imagina Abraham después que se sanó de la circuncisión llamando a los hombres Ven para acá ¿Qué pasó Abraham? ¿Qué pasó padre de muchedumbre de gente? No, que Dios me dijo que los corte. ¿Está bien? ¿Dónde pastor? La mano. No. Si a mí me cortaron el ombligo, pastor. No, no, no. Dios dijo, circuncidáis la carne de vuestro pepicio. Los hombres para entrar en pacto con Dios y Abraham... Tuvieron que estar dispuesto de desnudarse Una desnudez espiritual Donde no escondo las cosas de mi corazón Ni de mi mente Sino que estoy dispuesto de revelar Lo que cargo por dentro Y Abraham ¿Cuánto yo tenía Abraham? 29 Y Dios manda A un hombre de fe A circuncidar sus hijos espirituales Cuyo trabajo le tocaba A un médico Abraham no era médico por profesión Era hombre de fe oh, Dios. ¿Tú, tú has visto a un viejito Tratando de sostener a algo ay, ay, ay. Vengan uno por uno Next Pero cuando tú eres un hijo Y una hija de la casa Tú entiendes que hay alguien en tu vida A quien Dios le confió el cuchillo y aunque la mano tiembla Y aunque cometa errores Y aunque quizá no sea el mejor Es el hombre y la mujer A quien Dios le confió el cuchillo Gracias, gracias, gracias Puede sentarse Gracias Yo quiero cortarlo Pero le toca al pastor Cuando tú eres un hijo Hija de la casa Tú te dejas cortar por el hombre Y la mujer a quien Dios le confió el cuchillo El problema es que a veces hemos entrado en ministerios Con hombres y mujeres de Dios Que en lugar de circuncidarnos nos castraron Porque estaba bajo el liderazgo incorrecto Oh, pero vengo a decirte que llegaste a Liderazgo correcto en el taller Del alfarero donde aquí no te van A castrar sino que aquí Se van a asegurar que déjalo La promesa y déjalo El hijo que Dios alguien dice Amén en este lugar Dile al que está a tu lado si quiere crecer Déjate cortar Si quiere avanzar Déjate cortar si quiere levantar El padre no corta con espada El padre corta con cuchillo Porque la espada es la palabra de Dios Como líder nunca use la palabra de Dios Para herir a alguien Se es que el cuchillo La consejería Si tengo que darte un palo Te lo doy en la oficina No en el altar Porque aquí no puedo usar la espada Para cortarte La cuchilla la tengo en la oficina Me fue la gente aquí ahora en, la, en privado ahí te puede cortar en privado ahí te puedo dar el regaño si tengo que hacerlo con amor pero el problema de muchos líderes es que han usado la espada de Dios para herir la gente, no, no, no pero aquí hay una iglesia que solo usa la espada para pelear con los enemigos de Dios y los enemigos del propósito, habrá una iglesia aquí hoy que está dispuesto de decir córtame donde me esté. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Punto número cinco y con esto termino. Oh. No que me cierran Denny, pero... <risa> Perdón que están en ayuno. <risa> Son plomas, lo estoy molestando. Ya yo hice el mío. Número cinco. <risa> Escucha. Yo, 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 por eso yo dije, no, cuando yo entro aquí siempre me dan un cafecito. Y hoy, y hoy me dieron el saludo raspando. ¿eh? El café hoy está bien. Está bien, está bien. Número 5. Número 5 es: Tendrás que dejar que la primicia te procese. Termino con esto. Génesis 22, versículo 2. Génesis 22, 2. Génesis, ahí está en la pantalla. Mira lo que Dios le dice a Dios Y muchos leen esto rápido y no lo ven Mira lo que dice Y dijo, esto Dios hablándole a Abraham Y dijo, toma ahora tu hijo Tu único Isaac a quien amas Y vete a tierra de Morraya Ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Lo voy a leer detenidamente una vez más Y dijo, toma ahora tu hijo Tu único Isaac Espérate como que tu único, si ya Ismael existía, ¿acaso Ismael no era hijo de Abraham? Claro. Pero, sabes qué? Como fue el fracaso de él. Y dijo: Ahora toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Por qué? Dios estaba diciendo: Yo no me olvido de tu fracaso. Yo, yo, yo no me voy a acordar de tu fracaso, solo me voy a acordar de tu éxito. Toma ahora tu único hijo ¿Qué está diciendo? Toma tu primicia Para los hombres Ismael fue el primero Pero para Dios fue Isaac Para Dios Ismael no era parte del propósito Porque vino de un vientre de una esclava Que nunca fue parte de lo que Dios habló Dios dijo de Sara vendrá el hijo Y Dios dijo para mí Él es el único hijo Él es tu primero Sacrifícamelo en holocausto Deja que la primicia te procese Dios le dice a Abraham Yo quiero tu primicia No Ismael que en la carne fue tu primero Isaac que en el espíritu es el primero Y a veces Dios te va a pedir la primicia Porque la primicia carga con ella favor La primicia produce favor Y el favor produce finanzas Tu problema no es la finanza Tu problema es que necesitas favor de Dios Porque hay algo mayor que finanza Y es el favor de Dios Cuando tú tienes el favor de Dios No hace falta a Alguien dice amén en este lugar Cuando tú tienes el favor Las finanzas fluye. Cuando tú le das a Dios tu primicia La primicia produce favor Y el favor produce finanzas Dame Hijo unigénito dame tu único hijo Quiero a Isaac Quiero tu primicia Súbelo al monte Y preséntalo como sacrificio De holocausto Sacrificio de holocausto Había que degollar el animal Ponerlo en el altar y quemarlo Esto es lo que le dice a Dios a Abraham Quiero tu primicia súbeme al altar Y cuando él sube al altar Mira lo que pasa Cuando Dios vio que él era capaz De darle lo que él le pedía Dice la palabra Usted conoce la historia el ángel le habla Y el ángel le dice Detén tu mano No toques al muchacho Porque ahora yo sé Que tú temes a Dios Aleluya. lucha ¿Sabe lo que le dijo El ángel? Abraham Me imagino con el cuchillo En la mano A punto de degollar Como se hacía el sacrificio Se ataba primero al altar Luego se degollaba Por el cuello Para sacar la sangre Y luego se hacía el sacrificio A Jehová Me imagino cuando estaba al punto Porque dice Detén tu mano ¿Y sabe lo que dice? Mira tus espaldas.
2: Oh. Qué lindo, Dios.
1: Y cuando vio a sus espaldas había un carnero trabado en el salzar. Ay oh, Dios mío. Mientras Abraham subía el monte por el frente. Había un carnero subiendo por detrás ay bendito sea la gloria de Dios porque a veces en tu obediencia tú no puedes ver lo que Dios está haciendo pero si eres obediente a lo que Él te mandó Dios tiene una bendición subiendo por la parte de atrás tú no lo ves pero está subiendo dile al que está a tu lado hay una bendición detrás de ti escúchame un carnero trabado en el salzar. ¿sabes lo que es? un carnero tiene... Esos cuernos que usa para pelear Con eso estaba trabado En la salsa ¿Qué quiero decirte Que cuando la bendición es tuya Nadie te la puede quitar El carnero pelea con esos cuernos Pero como estaba trabado no podía pelear Que si yo te profetizo en este año Que este es el año que Dios saca la pelea De tu bendición esta vez no va a ser como Jacob Tú no vas a luchar por tu bendición No, Dios dice la bendición tuya te está esperando En el monte de la primicia Tu bendición te está esperando En el monte de los primeros La bendición te está esperando Hasta que tú llegues Al monte de la primicia Trabado en el salzar. Un carnero hace ruido Cuando es trabado pero estaba calladito y esa fue la ofrenda que él usó para reemplazar a su hijo en ese altar. ¿Dónde estaba su mayor bendición? Detrás de él. Yo soy el que creo que Dios es capaz de usar tu pasado para bendecirte en tu presente. Yo sé que tu pasado fue malo Yo sé que tu pasado sucedieron muchas cosas Hubo mucho abuso, hubo muchas lágrimas Mucho dolor, pero Dios es tan bueno Que aún usará ese pasado difícil Para bendecirte Alguien dice, Amén en tu lugar Yo sirvo un Dios que te bendice en el futuro Pero también usará el pasado Para bendecirte En tu presencia. alguien dice Mira detrás de ti Mira los años que Dios te guardó A veces nos olvidamos, hay que mirar atrás y decir, wow, de donde Dios me sacó. A veces estamos tan llenos de fe que los que miramos adelante y dicen, mira hacia atrás, porque se te olvidó donde Dios se saque. Se te olvidó que si lo hizo una vez, lo puedo hacer otra vez. Mira a tu espalda, Abraham. Que todavía hay promesas en tu pasado que yo estoy a punto de cumplir en tu presente. Todavía hay profecía en tu pasado Que estoy a punto Ponte de pie conmigo en esta noche Todavía hay promesas de Dios En el pasado Que Él va a usar para bendecirte en tu presente oh, aleluya. Levanta esas manos a Rey Levanta esas manos al Rey No cometas el error De no subir al monte de la primicia Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Dios va a usar tu primicia. Lo primero. Para revelarte el carnero. Trabado. En, hay un negocio trabado en el salzar. Aleluya. Hay, hay una promoción trabado en el salzar. Hay una bendición financiera. Trabado en el salzar. De ese monte de la primicia. Y tú vas a tener que determinar Que tú vas a subir el monte de la primicia Y vas a dar la ofrenda Y vas a dar el sacrificio que Dios te mande Porque tú sabes que hay un carnero esperándote El carnero no puede ser suelto Si la primicia no es atada al altar primero Levanta esas manos, yo quiero orar Yo quiero orar en este día Si, si, si estas palabras te ministró, venga a estar rápido por favor Ven Yo quiero orar por ti. Si, si estás luchando con darle a Dios a primicia, ven, ven. Yo quiero orar por ti. Yo sé que hay un día que han separado para recibir la primicia, pero yo quiero orar para que Dios, quizás tú estás aquí y yo quiero dar mi primicia, pero no tengo. Yo voy a orar para que Dios te dé para darle a Él, porque la Biblia dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Dios solo da semillas a sembradores. Él da semilla al que siembra y da pan al que come necesita semilla, ven, yo quiero hablar que Dios te dé la semilla. Esa semilla de primicia que será usada por Dios para soltar el carnero que está trabado en el salsaje Aleluya. Adoremos al Señor. Vamos. Vamos, iglesia. Bendición te está esperando En el monte de la primicia Tienes que salir de lo cómodo Tienes que remover los velos de tu vida Tienes que dejar que Dios cambie tu nombre Entender que el fracaso es parte del proceso Pero que Dios te llama a las alturas A ese monte de primicia Donde la bendición tuya te está esperando Oh Bendito cielo Y cuando Abraham dio lo primero Dios le dio lo que él necesitaba Yo declaro sobre tu vida que Este es el año que tú subes a ese monte Le entrega tu primicia a Dios Y el carnero será soltado La bendición será soltada La gloria de Dios será Está esperándote en el monte de la primicia Aleluya, vamos a darle ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Mira el que está tu Dile, te espero en el monte. Dile, te espero en el monte. Te espero en el monte de la primicia. Aleluya, Iglesia, le quiero pedir dos cositas, por favor. Número uno. Por favor manténganos en sus oraciones yo mi esposa, nuestro ministerio por favor Y yo haré lo mismo con ustedes cuántos se comprometen Digan amén Lo segundo es que si todavía no nos están siguiendo En las redes sociales, hágalo Hágalo para que así se mantenga conectado Con lo que Dios hace en nuestro ministerio Y también sepa para qué orar, amén Eric Fontanés 08 Eric Fontanés 08 en todas las redes sociales Vamos a conectarnos Para poder seguir cumpliendo el propósito De Dios para nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Bien. Dios le bendiga y le continúe bendiciendo Amén Un aplauso más fuerte al rey